0: Laudétur Jezus Kristus Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání
1: Vatikánského rozhlasu v neděli 16. listopadu. Církev a svět. Náš nedělní komentář. Připravil a hovoří Ondřej Krajtl. Připomínat důležitá výročí a státní svátky, třeba jako je ten zítřejší 17. listopad, den boje za svobodu a demokracii, je vždycky trochu ošidné. Na jednu stranu cítíme povinnost zmínit důležitost a význam dané chvíle, na stranu druhou, co říct nového a zajímavého. Po letech opakování už vše podstatné a události samotné bylo napsáno. Nezbývá než hledat nové detaily, upozorňovat na nečekané souvislosti. A vztahovat minulost k naší současnosti. O nečekanou aktualizaci připomínky pádu komunismu před 19 lety se zasloužily říjnové volby do krajských zastupitelstev. Psalo se o nich jako o oranžovém tsunami, které zůstane na zvolenému příměru, sebou na pobřeží vyneslo prastaré rudé hvězdce. Přesněji hvězdy, srpy a kladiva. Komunisté se v řadě regionů stali důležitými, mnohdy prakticky jedinými koaličními partnery dominujících sociálních demokratů. Přitom komunistická strana Čech a Moravy v letošních volbách vlastně neuspěla. Například v jihomonavském kraji získala jen deset mandátů, tedy o čtyři méně než při volbách v roce 2004. Krom toho se potýká s úbytkem a stárnutím členské základny. Její zapojení do činnosti a rozhodování krajských samozpráv tak s trochou nadsázky můžeme brát jako předsmrtnou křeč, která, doufejme, nebude příliš dlouhá. Důvodů, proč vůbec komunistům věnovat pozornost a psát o nich, najdeme řadu. Mezi nimi i fakt, že je velmi snadné dozvědět se o jejich minulosti, ale s přítomností a budoucností je to horší. V tomto směru zajímavý pohled do nitra komunistické strany nabízí 46. číslo časopisu Reflex v rozhovoru s nejmladší poslankyní této strany, 27. letou Kateřinou Konečnou. Ta uvádí v odpovědi na to, co je komunismus, že ve své podstatě to byla vždy myšlenka humanismu. To by mohlo být snad možné, pomineme-li klíčové pojmy jako třídní boj a diktatura proletariátu. Ovšem od dobré teorie se očekává, že bude ověřitelná a naplnitelná v praxi. V případě praktické aplikace komunismu však celé 20. století přinášelo všechno možné, jen ne humanismus. Ba dokonce lze říci, že všude, od sovětské říše až po nejmenší komunistické diktatury ve třetích zemích, stál komunismus v příkrém rozporu s ideály humanismu. Skutečně vědecký přístup, na který se komunisté s velkou oblibou odvolávají, by v takové situaci začal přemýšlet, která z hypotéz či které tvrzení dané teorie je špatně. Proč to celé nefunguje? Dvojakost a falešnost komunismu ukazuje i další část rozhovoru s poslankyní konečnou. Řadě zemí, včetně České republiky, vyčítá zahraniční politiku, která otevřeně kryje věci, jimiž se stát Izrael provinuje vůči svým sousedům. Doslova říká, jde o dvojí metr na různé státy, a okupace cizího území by neměla být ospravedlněna žádným dvojím metrem. Chápu izraelské hájení suverenity, ale nejsem schopna akceptovat ani jediný, neprávem zničený život. A bohužel stát Izrael útočí na civilisty v okolních státech, což není v pořádku. Pokud by to poslankyně konečná myslela skutečně vážně, byla by to skvělá zpráva. Znamenalo by to totiž, že jejími ústy KSČM odsuzuje také jedny z největších nespravedlivých ničitelů lidských životů, Sovětský svaz a Čínu. Především tam život jedince nemá prakticky žádnou cenu, i oni útočí na civilisty v okolních státech. Pokud je slovo humanismus v těchto zemích vůbec nějakým pojmem, pak jen pojmem prázdným a bezodvažným. Ale nebuďme přehnaně optimističtí. Nic podobného poslanky konečná jistě říci nechtěla. Odsoudila by tím totiž i sebe, jakožto dědičku slavné KSČ, strany, která neprávě měčila životy nás i našich předků celou druhou polovinu 20. století. Kdyby to všechno nebylo tak smutné, bylo by to vlastně velmi veselé. Vymírající a upadající komunistická strana začíná připomínat Barbuchu z pohádkových příběhů Medvědáře Kuby a Medvídka Kubuly. Na první pohled děsivé, ve skutečnosti však neškodné medvědí strašidlo. Samotná komunistická sekta, přístav nejrůznějších prapodivných existencí dnes skutečně nepředstavuje prakticky žádné ohrožení demokracie. Kdyby však mělo dojít ke skutečné renesanci komunismu, toho údajného humanismu, pak bychom se měli právem začít obávat o budoucnost. Musíme doufat, že i KSČM skončí stejně jako zmíněný Barbucha, ze kterého se nakonec stává rostomilý pudlík. I kdyby tedy 17. listopad neměl žádný jiný význam, než že každoročně promění komunisty v pudlíky a připomene jejich minulost, stojí za to, abychom jejich schutí oslavili.
0: Slyšeli jste náš nedávný komentář, církvě a svět.
2: La Parola di Dio di questa domenica, la penultima dell'anno liturgico ci invita ad essere vicini.
0: Drazí bratři a sestřičky. Boží slovo této neděle před poslední v liturgickém roku nás vyzývá, abychom byli bdělí a horliví během čekání na návrat Pána Ježíše na konci času. Těmito slovy začíná svou promluvu před modlitbou Anděl Páně Benedikt 16. a pokračoval. Evangelijní stránky vyprávějí prosulé podobenství o talentech, jak je přináší svatý Matouš. Talent byla antická římská mince vysoké hodnoty, a právě kvůli popularitě tohoto podobenství se stala synonymem osobních darů, nadání. Každý je pak povolán, aby jim dával přinášet užitek. Ve skutečnosti text hovoří o jednom člověkovi, který se chystá na cesty, zapolal si služebníky a svěřil jim svůj majetek. Muž z podobenství reprezentuje samého Krista. Služebníci jsou učedníci. A talenty jsou dary, které jim Ježíš svěřuje. Proto takové dary, kromě přirozených vlastností, představují bohatství, které nám pán Ježíš zanechal jako dědictví, abychom jim dali přinášet plody. Jeho slovo uložené ve svatém evangeliu, křest, který nás obnovuje v duchu svatém, modlitba Otče náš, který vysíláme k Bohu jako děti spojení se synem, jeho odpuštění, o němž nám přikázal, abychom je nesli všem, svátost jeho obětovaného těla a jeho prolité krve. Krátce, boží království, jimž on sám, přítomné a živé uprostřed nás. Toto je poklad, který Ježíš svěřil svým přátelům, na konci své krátké pozemské existence. Dnešní podobenství trvá na vnitřním postoji, s jakým máme přijímat a zhodnocovat tento dar. Nesprávným postojem je strach. Služebník, který má strach ze svého pána a obává se jeho návratu, skryje minci pod zem a ta nepřináší žádný zisk. K tomu dochází například u toho, kdo přijal křest svaté Birmování, přijímání a zahrabe takové dary pod příkrov předsudků, pod falešný obraz o Bohu, který ochromuje víru a skutky, takže zklame očekávání pána. Avšak podobenství mnohem více vyzdvihuje dobré plody, které přinášejí učeníci, kteří jsou šťastní kvůli přijatému daru. Neudržují jej skrytý ve strachu nebo zežádlivosti, ale dávají mu přinášet plody tím, že se o něj dělí, že se na něm podílejí. Ano. To, co nám Kristus dal, se rozmnožuje tím, že se to dává dál. Je to poklad, který má být vynaložen, investován, sdílen se všemi, jak nás tomu učí onen velký správce ježišových talentů, jakým je apoštol Pavel.
2: a inciso anke
0: Evangelijní učení, které nám dnes liturgie nabízí, se vrylo také na historicko-sociální úrovni tím, že podporovalo v křesťanském obyvatelstvu aktivní a podnikavou mentalitu. Avšak hlavní poselství se týká ducha odpovědnosti, s jakým je třeba přijímat Boží království. Odpovědnost k Bohu a odpovědnost k lidstvu. Tento postoj srdce dokonale stělesňuje pana Maria, která dostala nejcennější z darů samého Ježíše a obětovala ho světu s nezměrnou láskou. Prosme ji, aby nám pomáhala být dobrými a věrnými služebníky, abychom se jednoho dne mohli i my radovat se svým pánem. A po společné modlitbě anděl páně svatý otec udělil všem apoštolské požehnání. Sit nomen
2: domini benedictum, Ex ognum cedusque in seculum, adiutorium nostrum in nomine domini, qui feci celum et terra, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
0: Amen. A potom svatý otec ještě dodal. Na příští pátek 21. listopadu liturgickou památku zasvěcení Pany Marie v Jeruzalémě připadá den pro orantibus, pro ty, kteří se modlí, zařeholníky komunity, žijící v Klaudřuze. Děkujeme pánu za sestry a bratry, kteří objali toto poslání a zcela se věnují modlitbě a žijí z toho, co dostanou od prozřetelnosti. Modleme se za ně a za nová povolání a zasazujme se o to, abychom podporovali kláštery v jejich hmotných potřebách. Drahé sestry a drazí bratři, obracel se Benedikt 16. přímo na řeholníky a řeholnice v klauzůře, vaše přítomnost v církvi a ve světě je nezbytná. Jsem vám na blízku a s velkou láskou vám žehnám. milánské arcidiecezi pokračoval pak Benedikt XVI. I v jiných komunitách ambrosiánského obřadu začíná tuto neděli adventní doba. Obracím se na ně zvláštním pozdravem a chci připomenout, že právě dnes vstupuje v platnost nový ambroziánský lekcionář, totiž sbírka biblických čtení onoho starobilého a vznešeného liturgického řádu, obnovená ve světle druhého vatikánského koncilu. Je příznačné, že k tomu dochází krátce po skončení biskupského synodu, věnovaného božímu slovu. Kež ambroziánská církev, živená moudrostí a hojností svatých písem, kráčí stále v pravdě a v lásce a kež vydává párne svědectví Kristu, slovu spásy pro lidstvo všech dob.